0: Ce podcast, imaginé par la Gaité Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaité Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Ah <rire> bon oh hein. La vie s'arrache, c'est le bordel. La vie s'arrache, c'est le bordel. Il est déjà à télé, n'est pas bête. Hein. On fait du bénéf sur les ordinateurs. Le lycée, c'est là, c'est là, c'est là.
2: Bonjour, vous êtes actuellement sur Radio Ram Sportif. Aujourd'hui, la journaliste Ayama Marawi a eu l'honneur d'interviewer Cristiano Ronaldo sur son quotidien et ses habitudes.
3: Je suis Iliane et je suis accompagnée de Sacha. Bonjour, d'Alexandra. Salut. Et de Céline. Bonjour. Pour commencer Alexandra, euh, qu'est-ce que c'est le féminisme selon toi Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast JO 2024. Pendant quelques minutes, nous allons parler des sports insolites qui ont été ajoutés aux Jeux Olympiques et comment ces sports sont admis ou retirés de la compétition.
4: Il y a un critère de quantité, c'est-à-dire qu'il faut que le sport soit pratiqué dans un certain nombre de pays par un certain nombre de personnes et sur une grande partie euh, du monde. C'est intéressant justement de voir que le breakdance qui existe depuis quand même un certain temps et qui est reconnu aussi depuis un certain temps, a mis autant de temps pour arriver au jeu. Je pense qu'il faut que les choses s'installent, elles, elles je pense que l'époque aussi, chaque époque est
5: différente et puis il y a des histoires de mode et je pense que tout ça joue. Et fait qu'à un moment, euh, la mayonnaise prend. Aujourd'hui, je vais vous présenter une mission sur la Fashion
2: Week sous forme d'interview. La Fashion Week, c'est quoi me direz-vous C'est une semaine de la mode encore appelée Semaine des défilés ou Fashion
5: Week tirée de l'anglais. C'est un événement dans l'industrie de la mode durant approximativement une semaine et qui a lieu deux fois par an pour permettre aux stylistes et aux maisons de couture de présenter leur dernière collection de prêt à porter et de haute couture. Et pour vous présenter cela, on a invité trois représentantes de marques de luxe différentes qui ont défilé à la Fashion Week
2: 2022.
5: Bonjour à toutes. Bonjour, je m'appelle Ivan Elundoubana et aujourd'hui je... Vais la marque je m'appelle Naya Lopez et aujourd'hui je représente la marque Chanel. Moi c'est Margot Forestier et je vais vous présenter la marque
6: Balmain.
7: <rire> c'est un chat très et très effrayant avec des cornes rouges et une jambe en feu, avec des ailes. Ces cornes sont en ivoire très récitant et sont aussi tranchantes que des lames. Au bout des ailes, il a un os pointu qui lui sert d'arme et il est armé aussi d'une dague enflammée.
8: Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire.
6: Une histoire d'aventure, d'action et d'exploration. Je vais vous raconter l'histoire de trois jeunes explorateurs du nom de Julien, Romain et Alec. Ce sont de très bons amis. Ils ont passé leur jeunesse ensemble et ont vécu beaucoup d'aventures. Cela faisait plusieurs mois qu'ils s'ennuyaient un peu. Oh lélé,
9: moliba, makasi.
10: Oh,
3: lélé, oh, Oh,
8: ma, glo, pas, glo, ni, pas, non, ni, non. Maman de l'eau est une créature aquatique qui apparaît dans les points d'eau. Maman de est une créature mystérieuse, puisqu'elle apparaît sans que nous le sachions. Maman de l'eau possède des courbes magnifiques.
7: Maman au corps majestueux possédant des formes généreuses, hypnotisant le regard en attirant ceux du sexe posé qui émet une brillance. Maman a de magnifiques cheveux en algues. Cette femme qui vit dans la mer en cherche toujours un partenaire. À esquinter, à vider, à épuiser, elle fera tout pour le faire oublier. Elle fera tout pour le faire oublier. Ma. ment, Ma. Ma. Glo. ment Pas. Glo. Ni. Pas. Non. Ni. Non. Par Amadou.
8: Nathaniel. Ryan, ah, une... Timothée, Nolan.
0: Et voilà, féminisme, sport insolite, île mystérieuse, fashion week, football, Ronaldo, récit de soi et poésie, c'est un aperçu des sujets qui ont été traités dans les podcasts dont on va parler aujourd'hui. Dans ce Il était des voix exceptionnelles, cette fois-ci pas d'autrice ou d'auteur confirmé comme invité, les podcasts que vous venez d'entendre ont tous été écrits par des ados. Ils sont au collège ou au lycée et ils ont voulu se raconter, raconter le monde, raconter leur monde. Et quel meilleur moyen d'expression que le podcast Depuis trois saisons, le Paris Podcast Festival et la Gaieté Lyrique se sont associés pour proposer Il était des voix. C'est un rendez-vous mensuel autour du podcast. Et aujourd'hui, on enregistre la deuxième session de Il était des voix adolescentes. Il était des voix adolescentes, c'est un programme d'éducation artistique et culturelle qui propose aux élèves de découvrir les podcasts, un outil pédagogique, culturel et d'expression unique par l'écoute et par la pratique. Alors, Grâce à Il était des voix adolescentes, des élèves ont pu écouter un corpus de podcasts, aborder et réfléchir à de nombreux sujets de société... Ils ont pu aussi découvrir de nouveaux métiers autour de l'écriture et de la création sonore. Mais surtout, ils ont pu devenir eux-mêmes autrices, auteurs, créatrices et créateurs. Le podcast devient alors un outil pédagogique singulier, pratique, concret. C'est un moyen d'expression de soi, un vecteur de dialogue et de prise de parole. Les jeunes que nous recevons aujourd'hui ont été accompagnés par quatre autrices, Carline Castro, Zazie Tavician, Nina Pareja et Hélène Carbonel. Elles se sont rendues dans cinq classes réparties dans quatre collèges et lycées d'Île-de-France. Alors on a une classe de troisième du collège de Sèvres, les secondes pro et les terminages HLP du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, les secondes du lycée Angela Davis à Saint-Denis et les premières STI du lycée Newton à Clichy. Moi je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts. Avec la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival, on met en lumière des podcasteurs et des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits. Et aujourd'hui, on met donc en lumière des jeunes talents, des jeunes podcasteurs et podcasteuses. Ça s'appelle « Il était des voix adolescentes ». C'est parti
11: Je
6: ne pas le dire. Suis suis, euh... Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Est-ce que j'aurais l'air légitime
12: Vous croyez qu'il m'écoutera
7: Il était des voix. Un podcast de la Gaîté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Il était des voix adolescentes, donc des voix qu'on n'entend pas ou peu dans les médias, mais qui vont être au cœur de cet épisode. On va plonger pendant une heure dans l'œuvre sonore de ces jeunes autrices et auteurs, pour mieux comprendre ensemble ce que l'écriture et la production de podcasts leur a permis d'exprimer, que ce soit leur joie, leurs crainte, leur complexe, leur vision de la société, de ces bouleversements. Et ces adolescents, on va les écouter tout de suite. Et j'accueille une première classe en plateau, les collégiens du 3ème, euh, de 3e du Collège de Sèvres, une classe qui, je crois, s'est divisée en cinq groupes pour produire cinq podcasts différents. Et on commence avec Alexandra et Iliane, Bonjour. 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 Euh, on est aussi avec euh, votre professeur, euh, Franck Dubois. Bonjour. Bonjour. Et avec l'autrice de podcast qui vous a accompagné, Carline De Castro. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attaquer tout de suite avec un extrait de votre super podcast, un podcast féministe qui interroge notre rapport aux normes de genre et à l'éducation qu'on nous a euh, donné dès le plus jeune âge, We Can Do It Moms.
3: Le premier exemple qui me vient, c'est « Au sein de ma famille » où en fait, on a, elle était nombreuse, on faisait beaucoup de repas. Et systématiquement, les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre, et les femmes plus proches de la cuisine. On euh, faisait la fin du repas en faisant la vaisselle, le rangement, etc. Et les hommes en buvant le digestif. Libre de t'habiller comme tu voulais Non, pas comme je voulais. D'abord parce que j'ai été dans une école privée catholique pendant 14 ans à la cinquième, je crois. J'avais une blouse, euh, l'uniforme, euh, tout le primaire, et droit au basket, pas le droit à certaines euh, tenues, euh, droit au maquillage, pas le droit à tout ça. On avait le droit au maquillage, mais pas en outrance, c'est-à-dire qu'on euh, pouvait être convoqué pour un maquillage un peu trop prononcé. J'ai eu ma première heure de colle en CE2. J'avais une cagoule qui était non réglementaire.
13: Est-ce que tu aurais eu la même éducation
3: si tu avais été un garçon
12: euh, alors, j'étais déjà une fille, euh, j'avais
14: que des sœurs, donc j'avais pas de garçon dans ma famille, euh, donc j'ai du mal à me comparer euh, à l'éducation d'un garçon, mais je pense que j'aurais une, une éducation différente. Euh, par exemple, dans les jouets euh, qu'on avait, j'ai joué à la poupée, à des jouets de fille, et je pense que si j'avais été un garçon, bah, j'aurais peut-être fait du foot ou
4: j'aurais eu d'autres activités.
11: Dans l'interview de la mère d'Iliane, nous avons été marqués par un passage qui parlait sur l'éducation et la différence entre les filles et les garçons. Par exemple, euh, dès le plus jeune âge, nous donnions euh, des voitures... Euh des camionnettes, des jouets super-héros, etc. aux garçons, alors que les filles avaient le droit aux princesses, aux poupées, aux jeux de la cuisine et tout ça. Et nous pensons que c'est pas normal et que nous sommes conditionnés, justement, dès le plus jeune âge, aux différences, ce qui fait que plus tard, nous reproduisons la même chose avec nos enfants. Alors dans cet extrait que ma mère n'a pas pu enregistrer puisqu'elle ne parle pas très très bien français et un très fort accent elle a décidé de me donner ses réponses à l'oral j'ai décidé de les
12: retranscrire
11: à l'écrit et donc c'est Caroline qui nous aide à faire le podcast qui va lire son
12: extrait Alors est-ce que j'ai été conditionnée dans mon enfance parce que j'étais une fille Oui bien sûr, par exemple j'ai dû faire le ménage la cuisine et j'ai même dû apprendre à faire du pain à l'âge de 5 ans Faut savoir que j'ai grandi en Roumanie dans une famille de paysans très pauvres et euh, mes parents travaillaient dans les champs. Pour tout vous dire je pouvais pas faire de et on n'avait pas vraiment les moyens. Donc j'étais déjà très contente d'avoir des vêtements.
5: Est-ce que tu aurais eu la même éducation si tu avais été un garçon Non, je ne pense pas que j'aurais la même éducation si j'étais un garçon. Parce que dans notre culture, les femmes doivent s'occuper des tâches ménagères. On m'a appris dès mon jeune âge à faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, faire la cuisine et s'occuper de la maison.
0: Voilà, on vient d'entendre plusieurs extraits de votre podcast où l'idée c'était de s'interroger sur l'éducation des petits garçons et des petites filles en allant interroger vos propres mamans. Comment euh, vous en êtes venu à cette idée Comment vous vous êtes dit, euh, voilà, on va traiter la question du féminisme en posant la question à nos mères, qui veut commencer, Alexandra
11: Alors, euh, c'est de moi qui est venue l'idée. Euh... Enfin, c'est moi qui, dès le début, a voulu faire ce sujet, parce que je trouvais ça très intéressant, et c'est un sujet qui touche la moitié de la population sur Terre, donc c'est très important. Et oui, c'est moi qui, qui ai donné ce sujet. Pour, pour l'éducation des mamans, bah, c'est venu, venu au fil, parce qu'en gros, on avait beaucoup de mal à trouver, à, à se cerner sur quelque chose, parce qu'on était très... Enfin, on n'arrêtait pas de débattre sur ces sujets, on, on parlait, on parlait, puis euh, on n'avait pas. C'est-à-dire
0: euh... que quand vous vous êtes dit on va faire un podcast sur le féminisme, euh, ça a créé des débats dans la classe en fait, c'est ça
11: Pas dans la classe, mais enfin, dans notre groupe en tout cas, puisqu'on en parlait justement, les autres étaient sur un autre projet. Mais nous quand on parlait, c'est vrai que ça créait des débats et du coup on n'arrivait pas à avancer et c'est venu, venu comme ça. Enfin, mm.
0: Et là, a... est-ce qu'on a entendu euh, vos deux mamans, en l'occurrence, dans les extraits que j'ai choisis Oui. Oui, Iliane euh,
3: bah Oui, moi, il y avait ma mère. Oui. Oui, bah, oui.
0: Et alors, ça, ça fait quoi euh, de l'entendre en fait, euh, parler de ces sujets-là Est-ce que vous avez appris quelque chose vous-même en faisant ce podcast, en allant poser des questions à votre mère Est-ce que vous avez appris des choses sur leur enfance, sur leur éducation, sur leur vision de la place de la femme et de l'homme dans la société
3: euh, bah, on peut dire ça, mais en fait, on les avait déjà entendus avant, nos, les interviews de nos mères. Du coup, bah, on sait vraiment déjà. Mais ouais, quand on a appris ça, on était. Enfin, on ne savait pas, quoi.
0: Ouais. Tu as, as, euh, as été choqué été... Qu'est-ce que ça t'a fait, en fait, d'apprendre bah,
3: C'était touchant un peu, mais voilà.
0: Et toi, Alexandra
11: bah, Pareil, je savais un peu ces choses-là, mais. Enfin, 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 je savais toutes ces choses. À chaque fois, ma mère me disait, tu sais, tu as de la chance d'avoir ça, etc. Moi, à ton âge, je n'avais pas le droit d'avoir ces choses-là. Je ne pouvais pas faire des caprices parce que je voulais ces chaussures-là à la mode. Ce que, je mettais ce que j'avais. Enfin, pas... Donc oui, je savais, mais bon, ça fait quand même quelque chose de, de l'entendre. On n'en parle pas très souvent. Je ne pense pas qu'elle aime trop en parler.
0: Justement, avant de faire ce podcast, est-ce que c'est des sujets auxquels vous réfléchissiez Est-ce que vous en parliez euh, entre vous Ou est-ce que vraiment le podcast a été euh, l'occasion de, de s'en emparer Iliane, c'était un sujet qui te parlait, toi, avant le féminisme
3: euh, moi, euh, moi, avant, je n'étais pas trop dans ça. Je ne m'intéressais pas trop à ça. Du coup, je me suis dit que bah, c'était l'occasion d'en apprendre plus en faisant ce podcast.
0: Et alors, ça a changé ta vision des choses
3: bah oui, j'en ai appris plus et maintenant, je, suis, je connais plus de trucs pour, pour pouvoir aider les gens s'il arrive quelque chose,
0: par exemple. Et Est-ce que ça vous a plu, cet exercice de faire un podcast, d'aller faire de l'interview, de parler dans le micro Ça vous a plu
11: Oui, mais enfin, j'ai fait ça aussi. Enfin, oui, j'ai ai beaucoup aimé faire ça. et Je pense que enfin, si j'ai fait ce podcast et justement ce sujet sérieux, euh, et un peu politique quand même. C'est parce que je me suis dit que bon, euh, ce sera pas. Enfin, euh, il y aura peut-être quelques écoutes, je sais pas, et ça va peut-être faire réagir les gens et enfin disons au moins quelque chose dans la tête.
0: Ouais, ça c'était euh, toi ton but quand tu as voulu choisir ce sujet, c'était de changer euh, les mentalités euh, des gens qui vont écouter ce podcast.
11: Oui et c'était aussi d'en parler parce que c'est pas vraiment parler en même temps quand on, en général quand on parle de ça c'est très tabou c'est vraiment euh, des, des, euh, des caricatures des, des personnes féministes alors qu'il n'y a pas que les, les personnes extra féministes euh, qui, qui vont se montrer euh, sans t-shirt, sans rien en dessous et qui vont ah moi je veux ça Non, c'est juste dans l'éducation faire un peu réagir les gens comment ils éduquent leurs enfants pour que plus tard, ils soient un peu plus libres, plus de faire ce
3: qu'ils veulent.
0: Quoi. Et toi, Eliane, euh, as pensé quoi de cet exercice Ça t'a plu, la démarche
3: Bah Oui, moi, j'ai bien aimé l'exercice, puisque, bah, du coup, comme je l'ai dit, j'en ai appris plus. Mais aussi, d'un côté, c'était assez long, puisque les premiers cours, en fait, euh, on n'avait pas vraiment d'idée générale, et on a... On a longtemps tourné en rond, mais heureusement on a trouvé un truc après et du beaucoup coup on a parlé. fini.
0: Ouais, ça vous a permis de beaucoup euh, échanger, en tout cas de beaucoup parler. Et là, on a entendu juste des extraits. Vous avez pas encore entendu euh, le podcast en entier, je crois. Euh, ce que vous en avez entendu, vous pensez quoi du résultat Vous êtes content Vous allez être fier de ce podcast ou pas, Eliane Bah
3: oui, bah oui, puisque enfin aussi faut. Il faut remercier Caroline, puisque sans elle, on n'aurait pas pu faire le montage. Et euh, bah c'est vrai qu'elle a rajouté beaucoup d'effets spéciaux. Et on n'a pas, pas tout écouté, mais j'imagine que c'est mieux que si ça aurait été nous qui l'avions fait.
11: Oui, on est très fiers de... Enfin, de, 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 je suis très fière, en tout cas, parce que c'est notre premier podcast. Et euh, je trouve que c'est bien. Et, quand même, euh, voir, dans notre groupe, on est quatre, deux garçons et deux filles. Et sur, un sujet, sur le sujet féministe, je trouve que c'est bien pour un premier sujet. Ouais. Oui. Ça,
0: ça allait Les garçons, ils n'étaient pas trop euh, anti-féministes euh, au départ
11: enfin, ils, étaient plus, euh, dans, ils étaient plus dans la réticence, on va dire. Ils disaient, oui, mais des fois, on n'approuve pas. Enfin euh, Oui, il y a des choses, euh, voilà, mais non, on était plus... Euh, voilà. Après, ils se sont ouverts d'esprit.
0: OK, bon, voilà. c'est bien, ça sert à ça, les podcasts, à s'ouvrir d'esprit euh, okay, Carline, justement, toi, tu les as euh, accompagnés dans l'écriture et à la réalisation de ce podcast. Comment tu les as vus euh, Comment tu les as accompagnés Comment tu les as vus s'épanouir dans le format et aborder euh, ce format-là avec ce sujet-là en plus
12: Alors, c'est vrai qu'avec ce groupe, on a eu une petite problématique qui était qu'ils avaient envie en fait de parler de ce sujet et ils avaient envie de débattre de ce sujet avant de faire le podcast. Et du coup, pendant les peut-être trois ou quatre premières séances. C'était très compliqué parce qu'on était tout le temps obligé d'aller les voir pour essayer de les, les recentrer sur le fait qu'ils étaient dans le rôle de journaliste pour créer un podcast sur ce sujet et pas forcément euh, bah, enfin, qu'il fallait pas qu'ils débattent à tous les, tous les exercices, sinon on n'allait pas réussir à faire un podcast à la fin. Et euh, finalement, ils ont choisi le sujet de l'éducation et je ne sais pas comment on a eu l'idée, comment vous avez eu l'idée d'interviewer les mamans, mais c'est venu assez naturellement et. En fait, c'était parfait pour ce groupe parce que les quatre mamans sont très différentes et du coup, ça permet d'avoir des récits bah, super importants et très variés. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, faire ce projet avec eux.
0: Et euh, vous, Franck, de votre point de vue, donc en tant que professeur, euh, quel a été l'intérêt pédagogique euh, du podcast
6: alors, en fait l'intérêt il est, il est double pour nous c'est que le premier intérêt c'est la pratique médiatique c'est qu'on voulait que les élèves réalisent leur première production médiatique et à travers cette production ils font de l'éducation aux médias et l'information c'est à dire qu'on peut parler liberté on a pu aussi parler droit d'auteur quand on est arrivé sur le droit à l'image et notamment pour illustrer la, la jaquette et je trouve que c'est quand même pour eux la possibilité de de parler librement, ce qui n'est pas toujours le cas euh, en classe.
0: Alors j'ai une dernière question pour vous, euh, Alexandra Eliane, avant qu'on accueille un autre groupe. C'est ce que qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'exercice Est-ce que c'est de de prendre la parole Est-ce que c'est de vous entendre Est-ce que ça a été de de peut-être briser une barrière avec votre mère pour pour leur poser des questions avec dont vous aviez jamais parlé Qu'est-ce qui a été le plus dur
11: euh... c'est de... de parler aussi avec sa mère, parce que je suis pas très ouverte sur ces sujets avec ma mère. Enfin, je sais qu'elle est comme moi, etc. Mais euh... <rire> voilà, on n'est on est pas très... Il euh... y a eu les questions à... à la mère, même si je savais. Et, euh... et m'entendre, je déteste ma voix. Donc, euh... enfin, franchement, c'est un bon exercice de faire un podcast... Euh... Pour ceux qui n'aiment pas le
0: revoir, qui veulent s'entraîner. Et toi, Eliane, qu'est-ce qui a été le plus dur
3: euh, C'est quoi la question déjà
0: <rire> Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans, dans la réalisation de ce podcast euh,
3: C'était. Euh... Bah, déjà, ça a pris du temps. Et aussi, euh, au début, bah, on a vraiment galéré, c'était dur. Et euh, bah, y avait... moi, personnellement, j'avais aussi un peu la flemme. Des fois, je... puisque quand on devait interviewer nos, nos mères, euh... bah j'avais pas trop le temps et du coup euh... un bon moment j'ai trouvé et... et du coup bah je l'ai interviewé
0: mais sinon voilà ouais. c'était un peu euh... au début c'était un peu compliqué. Ok bien joué d'avoir trouvé du temps pour parler à ta mère on va euh, on va écouter un, un extrait euh, d'un autre groupe du même collège de Sèvres ils ont travaillé sur l'île des sentinelles on écoute tout de suite un extrait de la sentinelle.
7: Salut ça! Va ouais, toi? Il est où, Alec? Euh, bah, je sais pas, mais en vrai, il est sûrement en retard, ça me donnerait pas vraiment. Comme d'habitude. Sinon, pourquoi tu nous as invités ici? Bah, en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait rien fait ensemble, je me suis dit que ça pourrait être cool de refaire une exploration.
13: Salut les gens,
7: ça va? Désolé, mon taxi avait un problème. Encore? Bon, comme je disais avant, je trouve un endroit qui pourrait être cool pour l'exploration. Et c'est pour ça que je vous ai invité ici d'ailleurs. Et c'est où? C'est une île un peu perdue qui s'appelle nord elle se trouve dans l'archipel Andaman, dans l'océan Indien. On estime qu'il est entre 40 et 400 habitants.
6: C'est vous les trois qui veulent aller sur l'île? Allez! Montez à bord maintenant. Mais je vous préviens, comptez pas sur moi pour vous accompagner sur l'île. Pas de problème, on se débrouillera.
13: Arrête de te plaindre, tu vois bien que le bateau est plus un endroit sûr. Il se fait canarder de flèches. Ah T'as toujours envie d'être sur le bateau, tu vois C'est pas le moment de parler,
7: fuyez wow, Nous voilà sur le camp des sentinelles. je m'attendais pas à ce que ce soit si organisé que ça. T'es sûrement le seul en ce moment qui pense à ça. T'avais pas dit qu'ils étaient cannibales J'ai un mauvais pressentiment. Allez, profitez pour en apprendre un peu plus sur eux C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'observer de
0: si près une population si peu documentée.
7: Tous les autres sont morts ici. Imaginez le succès qu'on aura si on revient ici vivant
0: Et voilà, c'était un extrait de La Sentinelle qui a été fait par Alec, Julien et Romain, si je ne me trompe pas. Et on est avec Alec pour en parler. Salut Alec Bonjour euh, Donc on a entendu, c'est une sorte de fiction en fait, La Sentinelle, c'est ça
13: Oui, euh, à peu près, mais... À moitié, en fait, parce que ça part euh, d'une histoire vraie avec euh, des, des vrais faits, euh, des vraies informations, sauf qu'on n'est pas vraiment allé là-bas, j'imagine que
0: vous vous en doutez. Ouais, c'est quoi, quoi l'histoire vraie du coup C'est quoi cette île euh, C'est quoi cette île de la Sentinelle
13: Alors, euh, North Sentinelle, en fait, c'est euh, une île euh, dans l'archipel Andaman, dans, dans l'océan Indien, et euh, avec une population euh, indigène qui vit là depuis plus de 50 000 ans. Et euh, ils, ils vivent isolés et n'acceptent pas le contact du monde extérieur. Il y a eu des gens qui se sont fait euh, tuer là-bas euh, avec des flèches. Et donc, euh, c'est assez brutal.
0: Et pourquoi vous avez voulu parler de ce sujet-là dans votre podcast
13: Alors, au départ, on n'était pas du tout parti euh, sur ce sujet. Et euh, au final, il euh, y a un membre du groupe qui nous a proposé. Et euh, on s'était dit que ça allait être bien à faire. Moi, je connaissais déjà le sujet. En fait, on connaissait tous le sujet. Du coup, on s'était dit que ça allait être bien à faire, que ça allait être intéressant, qu'il y avait un bon futur pour ce sujet et qu'on allait faire plein de choses avec.
0: Alors, pourquoi vous avez choisi de ne pas faire un documentaire classique ou un récit, de nous raconter l'histoire de l'île de la Sentinelle, mais de nous faire une fiction où vous faites semblant d'aller sur l'île pour nous raconter cette île
13: Alors, en fait, on avait, au départ, quand on a choisi le format du podcast, on avait plusieurs choix. Donc, comme vous l'avez dit, un documentaire. On avait aussi un témoignage et une fiction. Sauf qu'on hum, n'était pas trop d'accord sur euh, documentaire ou témoignage. Mais euh, tout le monde était d'accord sur euh, la fiction. Du coup, euh, on est parti sur la fiction. On s'était dit que ça pourrait être original et intéressant. Et une bonne expérience à faire. Donc, euh, on est parti là-dessus. Et ça a été
0: le cas Ça vous a plu d'écrire une fiction
13: euh, C'était sympa. C'était intéressant. Il y avait pas mal de choses à dire. Et oui, j'ai bien aimé.
0: <rire> ça vous... vous... Toi ou tes camarades, vous verriez bien euh, écrire des fictions plus tard euh,
13: Pas vraiment, non. Pas du
0: tout. <rire> okay. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire de la sentinelle en fait Tu m'as dit, voilà, il y en a un qui l'a proposé, mais euh, qu'est-ce qui vous intéressait Qu'est-ce qui vous a accroché, en fait euh,
13: L'aspect euh, mystérieux de l'île. Euh, tout le monde était d'accord sur cet angle de vue. Du coup, on a fait euh, euh, bah, cet aspect. Donc, euh, le mystère, euh, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'informations euh, dessus, on s'était dit que faire un podcast, ça pourrait être une bonne idée pour. Euh, Approfondir le sujet, réunir euh, plusieurs informations et faire, faire découvrir ça aux gens et les, faire, et les sensibiliser euh, au danger qu'il y a, par exemple.
0: Donc, le but, c'était de nous sensibiliser au danger euh, de l'île des Sentinelles.
13: Et autres aussi, puisqu'il y a eu, des, il y a eu des, des incidents et pas mal de choses qui se sont parlées, mais aussi juste pour en parler, comme ça, pour le faire découvrir.
0: Ouais, ok. Euh, Caroline, comment ça s'est euh, passé, justement, euh, pour le coup, l'accompagnement sur un exercice aussi différent sur la fiction
12: euh, bah, ils ont tous fait des formats différents, du coup c'était vraiment de l'accompagnement personnalisé avec chaque groupe, on a travaillé euh, en individuel presque. Et euh, donc ce que Alex disait tout à l'heure, c'est que je leur ai fait faire un exercice au début qui était intéressant, c'est qu'ils ont d'abord choisi leur sujet après leur angle. Et je leur ai fait imaginer différents formats. Donc, avec le sujet et langue, ils devaient imaginer comment ils pourraient le traiter en documentaire, comment ils pourraient le traiter en fiction, comment ils pourraient le traiter en conversation, apprentissage, etc. Et du coup, ça leur a permis, je pense, de trouver cette idée-là, parce que sinon, ils voulaient partir sur un documentaire et de les forcer à bah, trouver des idées pour différents formats. Ça leur a fait un peu sortir des sentiers battus et trouver des nouvelles
0: idées. Euh, Franck, c'est intéressant, la fiction, dans le cadre de la formation de l'esprit
6: La fiction, je ne sais pas. Euh, en revanche, ce qui, ce qui était très intéressant, c'est euh, la démarche qui a permis aux élèves de, de, de trouver les informations concernant le, leur sujet de podcast. C'est-à-dire qu'ils ont dû rechercher les informations, vérifier leurs informations et euh, justifier que l'information qu'ils avaient trouvée était fiable. Dans le cas de la Sentinelle, ils ont contacter un spécialiste justement sur le sujet, un journaliste qui avait, qui avait écrit ce, ce sujet et encore une fois au-delà de l'exercice de style ce qui est très intéressant pour les élèves c'est que à la fin de l'année ils ont une épreuve qui s'appelle le brevet des collèges et on a une grosse partie de cette épreuve qui comporte une, une partie orale Donc, la pratique médiatique permet de s'entraîner pour cette partie. Donc, avec en fait, dans vos recherches, vous n'avez pas uniquement fait des recherches sur Internet, vous avez fait une
0: interview aussi pour pouvoir nourrir la fiction, c'est ça
13: Alors, ce n'était pas vraiment une interview, c'était un échange par mail. Comme l'a dit M. Dubois, c'était M. Rousselot, qui est un expert en anthropologie. Et euh, on avait d'abord cherché plusieurs articles donc euh, sur internet pour les comparer voir si c'était vrai et euh, on s'était dit que faire une interview ça pourrait être pas mal pour euh, pour compléter le sujet et on a choisi un auteur d'un des articles qu'on avait, qu avait découvert et on est tombé sur son son adresse email puis on, a, on lui a demandé s'il allait pouvoir nous aider pour, pour faire cette fiction. On lui a envoyé d'abord le script, le script, il nous a dit ce qu'on pourrait améliorer et des, des revues, tout ça, tout ça. Et ça nous a, ça nous a beaucoup
0: aidé. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'ensemble de l'exercice Est-ce que c'est cette partie de recherche Est-ce que c'est vraiment l'écriture et la narration de fiction Est-ce que c'est le jeu de comédien, la voix Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé
13: alors euh, plutôt l'écriture, parce que pour euh, la voix et le jeu d'acteur, euh, je ne suis, suis pas très fan, j'aime pas trop. Mais euh, l'écriture, ça m'a bien plu. Bon, j'ai passé beaucoup de temps, mais, mais c'était bien au final. J'ai fait pas mal de choses et
0: voilà. Et le plus dur du coup, c'était le jeu d'acteur
13: euh, Oui, j'ai ouais. <rire> des problèmes pour entendre ma voix, je ne suis vraiment pas allée sur ouais, ça. Bah
0: ça c'est normal, je trouve que c'est tout le monde la première fois au début, ça nous fait toujours bizarre. Puis après... Euh... Après, on s'habitue. Euh, bah, merci beaucoup, Alec. On va, on va euh, écouter un extrait d'un autre groupe du Collège de Sèvres. Et cette fois-ci, c'est l'interview de Cristiano Ronaldo euh, dans Ram Sportif.
2: Bonjour, Cristiano. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui.
0: Bonjour et à tout le plaisir
10: pour moi.
2: Peut-on commencer l'interview avec quelques questions sur votre sommeil Je suis à vous. Déjà, pour commencer, avez-vous une méthode de sommeil
10: euh, Oui, j'ai une méthode de sommeil personnelle. Je dors différemment des autres personnes.
2: Comment gérez-vous cette méthode de sommeil, alors
10: J'ai oublié le 8 heures de sommeil. Euh, je fais à la place 6 phases de 90 minutes, c'est-à-dire le temps, ou trois phases de 3 heures. Un sommeil prolongé provoque des rythmes anormaux chez moi, alors que de plus courte pause m'offre une meilleure récupération entre les entraînements et les matchs. Je dors en position fétale et je dors et je porte des vêtements de nuit propres.
2: À ce que, au début, c'était compliqué de gérer la vie de famille et la vie professionnelle.
10: À l'arrivée de Cristiano Junior, ma vie a complètement changé. J'ai su m'adapter. Aujourd'hui, ma vie est magnifique. J'ai certes des journées chargées, mais une journée n'est pas une vraie journée sans une famille. Merci pour toutes vos réponses, Cristiano, et merci d'être venu. Aucun problème, ça a été un plaisir pour moi.
5: Vous avez fini d'écouter l'interview présentée par Aya. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.
3: Et bravo.
0: <rire> et voilà, c'était l'interview de Cristiano Ronaldo. On a de la chance parce qu'on est avec Cristiano Ronaldo en plateau ce soir. Alias Romeo, salut. Romeo. bonjour. bonjour. Ou Cristiano, ouais. <rire> Très bien. Et Aya, salut. Bonjour. Donc c'est toi qui as interviewé Exactement, Cristiano. Ok. Euh, comment s'est euh, faite cette interview Comment t'en es venu à interviewer euh, Ronaldo
2: Alors, au début, on était parti sur un documentaire, mais au fil du temps, on s'est dit pourquoi pas un interview euh, fictif. Et on arrivait. Euh, au début, euh, c'était moi qui devais faire euh, Cristiano Ronaldo, mais avec une voix féminine, ça passe moins. Du coup, on a changé de rôle et du coup, c'était Romeo qui est passé à Cristiano Ronaldo.
0: Pourquoi vous avez changé d'avis Pourquoi vous avez dit on va pas faire un documentaire, on va pas faire un portrait on va faire une fausse interview
2: Parce qu'un euh, documentaire, c'était plus compliqué à faire. Du coup, on est passé à un interview euh, fictif. Et voilà.
0: <rire> Roméo euh... Toi, la, la, comment, démarche, comment... la démarche de faire cette, cette fausse interview, euh, comment vous y êtes venu Et comment tu t'es senti dans l'exercice Parce que pour le coup, c'est un exercice de comédien.
10: Je ne pas... Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît
0: pourquoi tu as voulu faire une fiction, euh, une fausse interview ah. de Ronaldo euh...
10: de, base, de base, on était parti comme a dit Aya, sur un documentaire. Et puis après, on s'est dit qu'on qu changera un peu. Puis finalement, on, est, on a fait euh, une fiction d'une interview pour pouvoir euh, faire ressortir euh, des, infor des informations qu'on a trouvées sur Internet en posant des questions.
0: Donc, il y a quand même eu un, tout un travail de recherche. Tu pas inventé totalement le personnage et toutes les paroles que tu prononces en tant que Cristiano Ronaldo, il aurait vraiment pu les dire Ou il les a dites peut-être dans des vraies interviews
10: euh, Non, c'est un texte qu'on a, qu a totalement inventé, mais en incluant des, des vraies ressources, des vraies, des vraies
0: sources. Ouais, vous avez fait comment vos recherches
2: Alors, euh, on a fait des recherches et après, euh, du coup, le, le cousin, je pense, le cousin de Carline est coach et très très fan de Ronaldo et du coup il a pu nous aider à il
0: est coach de foot, nous... coach sportif, ok. Et comment vous avez fait vos recherches C'est sur internet vous avez fait, euh...
2: On a regardé euh, d'autres podcasts qui parlaient podcasts. de Ronaldo.
0: Ok. Et alors ça faisait quoi de rentrer dans la peau de Ronaldo
10: euh, C'était assez spécial. <rire> Je... Je ne sais pas vraiment décrire.
0: <rire> voilà. Tu t'es sentie à l'aise dans l'exercice ou pas
10: euh... Moyen. Moyen. <rire> je, bégaye, je bégaye beaucoup et je stressais un peu, mais ça allait. Ouais.
2: Et si je peux rajouter quelque chose euh, Moi, en tant que fan de foot, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc de football Et du coup, bah, on s'est dit, euh, pourquoi pas prendre un joueur et on a, vite à, on a vite pensé à Ronaldo, parce que Ronaldo, c'est un joueur très célèbre et très connu dans le monde.
0: Mais Comme je, Messi. J'allais vous poser la question, avant même la forme, pourquoi vous avez voulu parler de Ronaldo Qu'est-ce que vous vouliez raconter, en fait
2: euh, bah, sa vie, euh, bah, Comment il a pu gérer sa vie professionnelle et sa vie privée. Euh, parce qu'on voit à la télé... Qui est bien euh, sur le terrain, etc., même si aujourd'hui c'est bof. <rire> et, euh, et on et ne on se, se dit pas que bah, en fait, les joueurs ils ont derrière. Euh, bah, certains joueurs ont, ont une vie derrière le football. Et comment ils arrivent à gérer le football
0: et vie de famille D'accord. Donc c'est vraiment un peu montrer l'envers du décor euh, de la star internationale, du sportif de haut niveau. Voilà. OK. Et vous trouvez que vous avez réussi à bien le transmettre vous êtes Moi, je suis satisfaite. Ouais toi aussi.
10: On a bien réussi,
0: je trouve. <rire> et Caroline, toi qui les as accompagnés, tu trouves qu'ils ont bien réussi C'était quoi l'objectif au départ sur ce podcast là
12: Alors, au début Cristiano Ronaldo, c'est enfin, c'est pas venu tout de suite. À la base, il voulait traiter le quotidien des grands sportifs et c'est de fil en aiguille qu'on a eu l'idée de faire enfin qu'ils ont eu l'idée de faire de prendre Cristiano Ronaldo en exemple, je trouvais que c'était bien de prendre Cristiano Ronaldo quand, et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit direct go 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 parce que euh, ça allait être plus facile de trouver des infos euh, sur une personne précise parce que le sujet avant, il était un peu plus vaste. Le quotidien des grands sportifs, ça, ça aurait été un peu plus dur au euh, niveau information.
0: Donc tu les as aidés à resserrer et à angler finalement euh, la démarche d'écriture. Et ça, ça c'est euh, cet accompagnement-là ça vous a beaucoup aidé, vous dites a posteriori, maintenant que vous écoutez le podcast ben, oui c'est mieux que ce sur quoi on serait parti au départ, qu'est-ce que vous avez appris comme technique, comme méthode comme astuce
2: bah, Parce qu'on a vu que bah, plusieurs joueurs tra ils travaillaient euh, différemment donc on s'est dit euh, avec Erline de, de prendre un joueur plus précis et d'expliquer de, sa vie même si bah, sa vie c'est un peu différent plus différente que les autres
0: Et Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet exercice-là
10: euh, J'ai beaucoup aimé euh, l'écriture de la fiction.
0: C'était très drôle à faire, je trouve. Puis, euh, voilà. <rire> Toi, Aya, qu'est-ce qui t'a le plus plu
2: Alors, moi, c'est aussi euh, l'écriture, mais c'est plus euh, la mise en place euh, du, de l'interview. Parce que moi, euh, bah, avec les montages, on n'entend pas derrière. Mais moi, j'ai trouvé drôle. Voilà.
0: C'est-à-dire Il
2: voilà. euh, bah, euh, y avait des moments euh, donc Carolina a coupé, c'était drôle. Et il y avait des moments aussi où moi, j'avais le toc, c'est de frapper sur la table. Okay. Il ne fallait pas que je frappe sur la table parce qu'on attend un arrière-plan et j'avais tout le temps ce, ce même toc euh, débile.
0: Donc en fait, l'enregistrement en lui-même, ça a été un bon moment, ça a été un moment marrant à faire Oui, ouais. c'est ça, oui. <rire> Vous en regardez un bon souvenir euh, et le plus dur pour le coup, ça a été quoi pour vous euh,
2: Déjà l'idée et l'écriture. Enfin, l'écriture, parce qu'on on connaît le joueur, mais comme, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce au cousin de Caroline, on, on a pu plus approfondir ce Cristiano Ronaldo et trouver plus d'informations. Euh, et après, on a pris les informations et on l'a fait comme euh, un interview fictif.
0: Toi, Roméo, le plus difficile, c'était le jeu d'acteur, du coup ou euh, il y autre chose Oui,
10: surtout. En fait, aux entraînements que j'avais fait avant euh, l'enregistrement final, euh, j'arrivais très bien à le faire. Je bégayais quasiment pas et j'arrivais quasiment même à improviser le texte pour paraître plus l'intérêt. Euh, sur l'enregistrement final,
0: j'ai beaucoup bégayé et je lisais. Complètement le texte. Donc, très. Comment ça se fait C'est le fait d'enregistrer qui t'a stressé, qui t'a fait paniquer tout d'un coup Je sais pas. Ouais. C'est pas dire. Parce que tu t'étais beaucoup entraîné. Euh, un peu quand même, oui. Euh, Franck, euh, l'idée comme ça de faire une une fausse interview, c'est intéressant aussi malgré tout,
6: même si c'est un jeu d'acteur avant tout. Alors oui c'est intéressant mais ils ont quand même été chercher l'information, vérifier l'information et c'est ça qui est, qui est intéressant dans la, dans la démarche et je crois que ce qu'on peut retenir aussi de, de ces podcasts c'est aussi le plaisir que les élèves ont pu avoir à réaliser ce, ce jeu d'acteur par moment mais aussi le plaisir qu'ils ont pu avoir au moment des enregistrements, au moment de l'écoute au casque. Euh, la première écoute au casque euh, est toujours souvent un grand moment, euh, euh, pas toujours de plaisir, puisque euh, quand on écoute sa voix la première fois, en général, on ne l'apprécie pas. Mais euh, je pense qu'avec le temps, il commence à l'apprécier, enfin, euh, j'espère.
0: Oui, ça, c'est intéressant, en fait, cette question de l'enregistrement, où tu dis que, du coup, euh, tu n'y arrivais plus alors qu'avant l'enregistrement, tu y arrivais, parce que sûrement, il y avait une pression, une forme de stress. Et en même temps, l'enregistrement, c'était un super moment au final, où vous vous êtes marré, où vous avez pu vous lâcher. En fait, je pense que. Est-ce que tu as senti, malgré tout, à un moment donné, un déclic Ou. Voilà, tu étais stressé au début, mais en fait, à un moment, il y a un déclic et tu te dis, en fait, je suis juste dans l'instant, je suis en train de kiffer le moment avec mes potes et on se marre et, et c'est cool d'enregistrer.
10: Euh, au départ, j'étais stressé, oui. Puis après 5-10 minutes, je me suis rendu compte qu'on rigolait bien, mais bon, ça n'a pas changé non
0: plus le fait que je bégayais. <rire> Est-ce que vous avez entendu euh, Vous êtes content du résultat euh,
2: Moi, je suis contente parce que notre travail a payé et l'incroyable travail de Caroline a été... Bon, moi, c'est voilà.
0: Caroline
12: je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'ils ont aussi composé eux-mêmes la musique de leur podcast. Ah oui D'ailleurs, toutes les musiques de tous les groupes, c'est eux qui ont composé sur GarageBand les effets sonores et la musique.
0: Ok, bah, bravo, putain. Qui qu a... qui a composé euh, la musique
12: Alors, elle est dans le public, elle s'appelle Morgane
10: Pretzel
2: okay. bravo, et c'est elle qui a
0: tout composé. Euh, bravo Morgane, on peut l'applaudir. Oui, donc en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez à quel point c'est complet, qu'il y a un travail à la fois rédactionnel, de recherche, et en même temps, c'est un travail créatif, le podcast. Cet aspect euh, créatif, ça, ça vous a stimulé aussi, ça vous a plu Est-ce que vous vous dites, bah, voilà, demain, peut-être que j'aurais envie de faire un métier créatif dans l'écriture, dans la composition, dans la réalisation
2: Alors moi, perso, non, je me, suis, je me suis encore concentrée sur les métiers que je voulais faire. Je ne me suis pas dit de me lancer en tant que journaliste, en tant que productrice ou narratrice ou autre. Je, me suis, je suis toujours restée dans le même focus de métier que je vais faire plus tard.
0: Okay. Et toi euh,
10: Moi, le métier de journaliste, ça ne me, ça me dit pas tant que ça. J'ai déjà un, une vocation, en fait, que, que j'ai envie de garder. Et puis, voilà, c'est une bonne
0: expérience. Euh, c'est quoi ta vocation si ce pas indiscret
10: euh, Quelque chose dans le, le graphisme, j'ai un okay. de crayon.
0: Mais du coup, voilà, même, même si vous n'allez pas vers ces métiers-là, est-ce que vous vous dites que ce type d'exercice, ça peut vous servir
2: euh, Oui, ça peut nous servir comme à l'oral du brevet qu'on aura bientôt, comme l'oral du stage ou l'oral le euh, brevet plan. Enfin, Surtout que ce genre de travail, euh, bah, au début, tu ne te sens pas du tout à l'aise parce que tu n'es pas habitué de parler fort ou d'entendre ta voix. Mais au fil de temps, tu commences à être habitué et avoir confiance en toi,
0: ouais. en soi. Eh bien bravo à vous et puis pour terminer cette émission on va changer d'établissement puisqu'on va écouter des extraits d'un podcast fait par des élèves du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles un lycée qui est habitué puisqu'il avait déjà participé à était des voix adolescente l'an dernier lors de la première session cette année il y a deux classes qui ont participé les secondes pro qui ne pouvaient malheureusement pas être avec nous aujourd'hui et les terminales HLP qui sont avec nous et on écoute tout de suite un extrait de leur podcast <rire>
5: L'âge du titre, c'est
7: le Là, ça, vrai, je je ADM A
15: ADM. D. ADM M ADM
5: ADM,
7: ADM. Autour, Autour du moi du Autour du, du moi Autour du <rire> moi, du
8: moi. <rire> Alors, première question que j'aurais à vous poser, c'est euh, Déjà, est-ce que vous parlez plusieurs langues Et est-ce qu'en fonction de ces différentes langues, votre manière de rire avec vos amis, votre comportement, votre personnalité, est-ce qu'elle change
2: alors oui, moi, je parle plusieurs langues. Bah, déjà, je parle le, le français, qui est ma langue maternelle. Ensuite, euh, bah, je parle l'arabe comme euh, je suis d'origine euh, algérienne et égyptienne. Mes deux parents parlent l'arabe. Alors, euh, je ne dirais pas que c'est mon mot préféré, mais je dirais plutôt que c'est le mot que j'utilise le plus souvent. Et ce mot-là, c'est « wesh ». Ça peut être un peu un handicap. Par exemple, euh, si demain, on doit passer un entretien, bah, par exemple, pour euh, chercher un travail ou même un oral, on va placer ce mot bah, comme c'est un type de langage on va parler et d'un coup on va dire wesh et ça peut être handicapant parce que bah, c'est un peu
5: mal vu de, de dire des wesh euh, un peu comme ça euh. comme toute expression on sait qu'il y a des origines derrière tout ça que c'est pas inventé comme ça donc euh, par exemple pour le mot daron daron ça vient du 13 siècle qui était d'abord euh, principalement employé pour qualifier une petite forteresse un petit château en France A ah. D non mais non mais ça fait trois lettres C'est problème. Problème.
2: et problème M. M, A D, M Qu'est-ce que c'est un filtre à Touma Un filtre, c'est ce qu'il y a sur les, sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat et on l'utilise pour faire des vidéos ou sur lesquelles on apparaît un peu plus beau que dans la vraie, dans la vraie vie Est-ce que c'est indispensable pour vous, les filtres Moi, en vrai, euh, je peux me passer du filtre parce que euh, Enfin, j'essaie. En fait, je me dis que si j'utilise trop de filtres, je vais être trop dépendante. Du coup, euh, parfois, j'essaie de faire des snaps, comme Atouma l'a dit, sans trop mettre le filtre. Du coup, pour toi, l'idéal, c'est d'avoir des longs cils et une bouche pulpeuse
5: bah, Ce n'est pas mon idéal à moi, mais c'est un peu l'idéal euh, de la société.
2: Alors là, euh, bah, du coup, j'ai les yeux en amande, mm -hmm. des sourcils, pas trop fin, mais pas trop épais non plus. J'ai des lèvres fulpeuses, j'ai un gros nez. J'ai des traits au niveau près de la bouche et du nez à force de trop sourire. Déjà inaccessible pour la plupart des femmes blanches, les normes dominantes suscitent chez les femmes noires, arabes ou asiatiques une haine de soi encore plus grande.
0: Et voilà, c'était euh, des extraits de ADM autour du mois, un long podcast passionnant de 40 minutes qui invite à s'interroger sur son identité. Et pour en parler, on est avec 4 élèves donc, de Terminal HLP, 5 élèves pardon, du, du lycée euh, Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. On est avec Lina, Elodie, Atouma, Milandou et Élise. Salut tout le monde Salut. Bonjour. <rire> On est aussi avec votre professeur Cécile Victory, bonjour Bonjour. Et avec l'autrice qui vous a accompagné sur ce podcast, qui est Zazie Tavissian. Bonjour. Bonjour. Euh, alors déjà, euh, peut-être parlez-nous un peu de la démarche qui vous a amené à faire ce podcast. C'est un podcast où vous décortiquez assez longuement en fait plein de questions d'identité sur le physique, sur le langage, etc. Comment vous en êtes venu à faire ce, à traiter ce sujet-là en fait euh,
5: Alors au début, au début on avait, euh, on avait essayé de chercher plusieurs sujets. Euh, on écrivait sur le tableau les sujets qui nous intéressaient le plus et on était surtout centrés sur la recherche de soi parce que c'est le thème qu'on aborde en HLP dans notre cours et euh, donc du coup pour nous aider euh, vu qu'on a, a le bac en mars je crois et euh, du coup euh, on a mis plusieurs thèmes et après euh, on a finalement décidé d'en faire 4 ou 5, on en a choisi 4 ou 5, je ne sais plus trop. Et après, on a décidé d'aller dans tel groupe ou tel groupe oh. ou tel groupe. Moi, par exemple, je suis allée dans mon prénom, nom et naissance, avec Elodie à côté de moi. Et du coup, après, on a fait plusieurs recherches vis-à-vis -vis de nos groupes.
0: C'était quoi les 5 thématiques et les 5 groupes
5: Il euh, y avait... Euh...
0: Ou les 4.
9: <rire>
4: C'était... Euh... Attends, Elodie, vous étiez dans quoi alors, nous, on était dans le groupe euh, non-prénom-naissance. Il y avait un groupe sur euh, les réseaux sociaux, parce qu'on est des jeunes et euh, on l'utilise beaucoup. Il y avait un groupe aussi sur euh, le langage, euh, la façon de parler des jeunes. Il y avait un groupe sur euh, le moi dans le temps, c'est euh, comment on évolue à travers le temps, etc.
0: Ok. C'est tout. Euh, mais Dou, toi, tu étais euh, dans quel groupe
8: Moi, j'étais dans moi dans le temps. Et en fait, on avait euh, pris des photos de nous petits et euh, récentes pour voir l'évolution et est-ce qu'on pouvait en dire dessus et euh, après pour voir ce qu'on voulait être plus tard est-ce que si si en fait ce qui ce qui avait autour de nous euh, avait un impact ou non sur nous, sur nos sur nos vies actuelles ou, ou passées
0: voilà. et ça par exemple ça t'a intéressé comme démarche est-ce que t'as appris des choses sur toi-même ou ça t'a poussé à réfléchir à des trucs auxquels t'avais jamais réfléchi euh oui, j'ai surtout appris qu'en fait, euh, euh,
8: ce qu'on est là aujourd'hui, c'est plutôt dicté par, par les expériences sur lesquelles on n'a on a, euh, aucun impact. Enfin, Ce que je veux dire, c'est que, euh, ce que ce que les autres font autour de nous a autant, autant d'importance, voire plus, que ce qu'on fait nous pour changer ou pour devenir quelqu'un d'autre.
0: De façon générale, euh, vous toutes et tous, euh, cet exercice, ça vous a plu de, de faire ça, ce podcast
1: euh, bah, Du coup, oui, parce que euh, déjà, un, ça nous entraîne, parce que, bah, à la fin de l'année, on a notre grand oral. Donc, euh, c'est une grande partie euh, de notre note pour euh, bah, notre baccalauréat à la fin de l'année. Et... Euh, ça nous a plu aussi parce que bah du coup euh, on en a découvert sur chaque thématique que bah euh, nos, mes camarades ils ont pris par exemple sur les réseaux sociaux j'en j'ai appris que bah les filtres il y, y avait des filtres qui n'étaient pas euh, très euh, comment je vais dire ça très naturels comme d'autres qui étaient hyper naturels et, et voilà ça nous a pris de ça nous a permis de découvrir euh, beaucoup de trucs.
0: Ça par un pouce sur les réseaux sociaux, on a entendu un extrait pour le coup où vous interrogez sur en fait, le rôle des filtres, comment ils modifient notre physique et comment ils imposent une norme. Euh, qui a travaillé sur ce sujet Moi. Ouais. Et alors, euh, qu'est-ce que ça t'a appris Est-ce que ça t'a intéressé Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le fait de creuser ce sujet-là
15: Moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet-là, c'est que, en fait, nous, on est tous des jeunes, on a tous des réseaux sociaux comme Snap ou Insta. Et sur ces réseaux-là, il y, y a beaucoup de filtres qui modifient énormément le visage, comme d'autres qui ne le, le modifient pas tant que ça. Et euh, ça dépend des personnes, comme on l'a entendu dans l'audio. Il y en a certains qui vont utiliser des filtres qui vont vraiment modifier leur visage et qui ne pourront plus se voir sans. Et d'autres qui pourront euh, en utiliser peu plus, euh, fin des filtres un peu plus natu naturels et euh, qui pourront ne pas les utiliser tout le temps, faire des vidéos normales. Voilà.
0: C'est une problématique, ça, la question euh de l'apparence physique à travers les réseaux sociaux, c'est une problématique euh, auquel euh, tu réfléchissais, et plus, de façon plus générale, vous réfléchissiez avant Oui,
15: euh, oui. Oui, parce que... <rire> ah, oui, parce que... Enfin, en soi, oui, parce que moi, par exemple, j'ai des copines qui, euh, qui vont... Quand, par exemple, je prends l'exemple du masque, quand il y a eu la, la, la crise du Covid, qui, quand elles étaient chez elles, par exemple elles pouvaient faire des snaps avec leurs filtres, mais quand elles allaient sortir, elles allaient obliger de mettre leur masque et elles ne pouvaient plus l'enlever. Euh, ouais.
0: Ouais. Est-ce que le fait de creuser un peu cette question-là à travers ce podcast, euh, voilà, ça t'a permis de réfléchir un peu plus en profondeur, peut-être de, de poser des mots sur la façon dont la société impose en fait, des normes physiques, etc.
15: Oui, on, on a réfléchi à ça aussi et on s'est dit que en fait, il euh, y avait des normes, les normes de beauté que nous, on avait et ceux que la société nous imposait. Et euh, on n'était pas forcément obligé de suivre ces normes-là. On pouvait tout autant vivre notre vie tranquille sans pour autant euh, essayer de se conformer aux normes de beauté qui étaient imposées par la société.
0: On a entendu un autre extrait euh, qui concerne un autre sujet que vous avez traité, qui est plutôt la parole, le langage. Il y en a parmi vous cinq qui ont... Oui, toi, tu as, as, as contribué à, ce, à cette réflexion sur la parole est -ce que, comment en est venu déjà Comment votre groupe en est venu à s'interroger sur cette question du langage
1: bah, euh, déjà pour commencer, euh, en fait, ce qui, euh, ce qui a, ce qui était le plus important dans notre groupe, c'était euh, bah, euh, de savoir d'où venaient euh, nos, nos mots que nous utilisons actuellement, euh, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, euh, s'ils avaient une définition même, parce que bah, euh, en creusant dans le sujet on s'est aperçu qu'il y, y en avait qui n'avaient pas de définition. Genre, euh, ça sortait de nulle part, vraiment. Ça sortait de, de, nos, de notre inspiration. Donc euh, voilà, ça a été assez marquant pour nous parce qu'on a découvert vraiment beaucoup, beaucoup de trucs sur euh, bah, notre langage à nous, les jeunes. Donc euh, on va dire notre, notre dictionnaire à nous. Quoi. On a vraiment un langage qui se démarque, surtout quand on voit bah, nos parents nos professeurs à l'école, etc., on voit qu'on a vraiment, mais vraiment pas le même langage. Par exemple, on a comparé certains mots avec Zazie. Elle nous disait que bah, dans, le, dans le temps, à elle, elle n'utilisait pas ça comme ça. Ou que ça n'avait pas la même définition quand je dis le temps.
0: Je dis le temps, mais bon, voilà, j'amuse un peu. Euh, le Moyen-Âge, Zazie. un peu, j'amuse un peu. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple Un exemple d'un truc que tu as appris sur le langage en faisant ce podcast
1: euh, bah, par exemple, j'ai appris que les Schmitt, la ouais, police... Ouais. Euh, bah... mais... bah, les Schmitt, par exemple, ça venait euh, d'un mot allemand, Schmitter. Okay. C'était ça, ouais. C'était Schmitter. Et euh, je pense qu'avant, euh, bah, c'était euh, le nom d'une gendarmerie allemande, un truc comme ça. Je ne sais plus si c'était ça, Zazie.
14: De forgeron. Mais... Ah, de voilà.
0: forgeron, ok. Ah ouais. <rire> <rire> Bref, ouais, voilà, donc c'était des forgerons
1: allemands. Voilà, c'était des forgerons allemands. Et euh, bah, on, on, on s'est surtout demandé, mais comment des forgerons allemands se sont transformés en schmitt, <rire> en policiers Genre, c'était vraiment, vraiment euh, choquant pour nous et, euh, ouais, et c'était assez amusant à faire aussi.
0: Et ça, cette question du langage, euh, est-ce que c'est important pour toi, pour vous Est-ce que, voilà, tu disais, on n'a pas le même langage, nous, que les générations précédentes Est-ce que, du coup. Euh, bah, c'est important d'avoir son propre langage, euh, de le faire vivre, de que, et que le langage finalement il évolue en fait tout le temps.
1: Euh, bah, pour je trouve que ce qu'on a avec mon groupe, ce qu'on a découvert c'est que euh, en fait notre langage c'est vraiment notre dictionnaire à nous les jeunes, genre c'est vraiment un truc ou qui est à nous, genre Un, un marqueur identitaire voilà. en fait. Exactement. C'est un truc qui bah, qui nous fait reconnaître directement notre langage comme on parle. Euh, ouais, c'est vraiment quelque chose genre euh, qui nous qui nous démarque, on va dire, bah, euh, de nos parents ou des personnes plus petites que nous. C'est vraiment genre un autre langage euh, à nous, notre, bah, comme j'ai dit au début, notre
0: dictionnaire. Et pareil, c'est quelque chose auquel vous réfléchissiez avant de faire le podcast. Genre voilà, pourquoi on utilise tel mot, etc. Vous aviez cette réflexion ou juste c'était comme ça euh...
1: Euh, À la base, ouais, vraiment pas du tout, on n'avait pas réfléchi à ça. Bah, carrément, on cherchait d'autres sujets. Ouais. On cherchait d'autres sujets euh, sur, euh, bah, sur nous-mêmes. Et après, euh, en, en creusant, on s'est dit, bah, tiens, comment on parle euh, et tout. Parce qu'il faut savoir que euh, nous, dans notre classe, notre prof, elle nous reproche beaucoup que quand on parle, wesh, 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 wesh. Non, madame Vittorie, <rire> c'est <beau>, hein. <rire> coup Du coup, euh, oh, 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 elle nous reproche beaucoup que euh, le... <rire>
0: Et alors, est-ce que, Madame Victory, est-ce que euh, vous allez faire moins de reproches maintenant qu'il y a ce podcast Est-ce que vous comprenez mieux Quand il y a un wesh qui part, maintenant, ça passe parce que vous comprenez.
9: Non, moi, je ne comp <rire> comprends pas trop les jeunes, moi, en fait. Euh, non, mais on avait travaillé un petit peu sur, le, sur, sur la manière dont il y avait des... des, des comment dire ça On avait travaillé sur la notion d'habitus, vous vous souvenez Sur le fait que la, la manière de parler... Euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise complètement et, et, et effectivement euh, c'est un marqueur identitaire comme euh, comme vous l'avez dit.
0: Vous en tant que professeur, qu'est-ce que vous retenez euh, du coup de, de cette expérience de l'écriture de ce podcast
9: Ce que je retiens. Ouais. C'est super général comme question. <rire> bah, je peux préciser. <rire>
0: qu'est-ce que qu'est-ce que ça leur a apporté dans le cadre plus général de la préparation du bac, par exemple, mais plus largement en fait juste de l'éducation et de la préparation à l'après-lycée. Euh, Qu'est-ce que l'exercice du podcast, alors que soit dans le travail d'écriture, dans l'expression de soi, ça a pu, ça a pu la rapporter euh,
9: Moi, ce qui me semble, quand je, à l'écoute du podcast, c'est que ce qui était intéressant, mais ça serait à eux de le confirmer ou pas, mais c'est d'arriver à faire un, un aller-retour en fait, entre des notions qui leur paraissent souvent très abstraites très lointaines, très extérieures, et puis des choses qui sont très ancrées, très vécues, leur expérience, en fait. leur et Y compris avec les textes littéraires, on en a entendu un extrait, donc il y a eu pas mal de lectures autour de la question de la recherche de soi. Et j'ai trouvé que la correspondance à chaque fois entre ce qu'on étudiait dans les disciplines, donc HLP, ça veut dire Humanité, Littérature, Philosophie, c'est une des spécialités au lycée, et où on travaille ensemble avec euh, la philo et les lettres. Donc là, on avait à la fois euh, une approche qui permettait de croiser les deux disciplines, euh, et le podcast est un super outil pour ça parce que il pouvait à la fois avoir une réflexion un petit peu générale. Et on a beaucoup travaillé avec Zazi sur le passage en fait du général au singulier, à ce qu'il y a de très, euh, et, et y compris du personnel, c'est-à-dire qu'ils ont fait des, des liens, je pense euh, au groupe sur le moi dans le temps. Euh, par exemple, mais il y a plein d'autres exemples euh, des liens entre le entre des choses extrêmement euh, enfin personnelles vécues de leur propre histoire et puis euh, des, des textes des grands textes de la philosophie.
0: Alors du coup, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette euh, cette analyse que voilà un des trucs un peu forts de l'exercice c'était de réussir à lier votre expérience personnelle avec des pensées plus plus générales.
5: Euh, bah, personnellement oui parce qu'au début donc du coup on parlait plus de nos expériences à nous donc moi dans le groupe prénom bah, on parlait de nos prénoms Puis après on est allé plus généralement dans les noms dans les prénoms euh, dans le monde entier euh, enfin plus centré sur la France je pense et euh, les prénoms aussi notamment racisés, les changements de prénoms quand on vient en France pourquoi ils changent etc.
0: Tu voulais ajouter quelque chose
5: euh, ouais, moi,
4: J'ai euh, découvert des choses sur ma mère quand je lui ai posé des questions, parce qu'on a parlé de nos naissances, etc. Et euh, ma maman, est, elle est venue en France quand elle avait 6 ans. Et du coup, elle a francisé son prénom. Et ça, on en parlait dans le podcast. Et euh, on parlait des prénoms. Et euh, on s'est rendu compte que les prénoms, c'est une chose qu'on... ne fait pas attention aux prénoms. Pour nous, euh, bah, c'est normal. Mais quand on creuse sur la question, on se rend compte que bah, c'est hyper impactant, parce que c'est une chose qu'on qu ne choisit pas. C'est une chose qu'on peut subir. C'est une chose... Euh, Okay, on peut être hyper fier et euh, tout l'inverse. Donc, du coup, on a parlé de ça, de l'impact que ça avait dans la société, de s'appeler, euh, par exemple, Jacques ou encore euh, Mamadou. Et, euh, et du coup, euh, bah, nous, on a creusé sur ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des discriminations qui euh, n'avaient pas lieu d'être. Et il euh, y avait des valorisations, etc., euh, par rapport à ça.
0: Qu'est-ce que vous allez euh, le plus retenir, le plus garder de cet exercice-là
1: C'est. Euh, bah, euh, si, euh Surtout l'impact que la société a sur l'identité d'une personne. Par exemple, avec tous ces thèmes-là, on voit qu'il y a toujours ce même grand sujet et très général, qui est la société, comment la société voit telle telle chose par rapport à un groupe de personnes ou juste
11: une personne.
0: Euh, toi, Zazie, tu les as accompagnés dans l'écriture de ce podcast. Comment tu as travaillé Comment tu les as accompagnés Est-ce que tu les as guidés ou est-ce que tu les as laissés relativement libres
14: euh, bah, C'était tout l'enjeu, c'est qu'ils arrivent à raconter, euh, qu'ils qu soient un peu libres de choisir le sujet, mais en même temps les guidant parce que c'est 10 heures de, de cours seulement, donc c'est très rapide pour euh, expliquer ce qu'est le podcast, et trouver un sujet, et s'enregistrer, euh, et je pense qu'il y avait effectivement ce biais de partir de soi et de parler de soi, ce qui... Moi aussi un peu mon, 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 mon biais en tant que journaliste, mais ce qui n'est pas aussi si simple euh, quand on arrive dans une classe, c'est-à-dire euh, c'est quand même beaucoup s'exposer de partir de sa propre expérience. Donc euh, y il avait, y, avait, y avait tout ça et, euh, et, et ce qu'on disait tout à l'heure, euh, que leur propre expérience les amène euh, à parler euh, de, euh, enfin, plus généralement euh, d'un sujet d'une façon plus générale. Euh, donc voilà, et donc c'était pas mal de séparer aussi en, en quatre euh, groupes pour que chaque groupe puisse un peu creuser le sujet, euh, mais c'est vrai qu'on aurait pu euh, faire, avoir 10 heures de plus euh, facilement, ça aurait été euh, très bien.
0: Tu parles de la difficulté de s'exposer, parce qu'effectivement, quand on part de sa propre expérience, ça nécessite de s'exposer soit devant la classe, mais qu'après on fait un podcast qui est diffusé publiquement, c'est de s'exposer devant tous les auditeurs potentiels ou les auditrices potentielles. Euh, est-ce que ça, ça a été une démarche compliquée pour vous Ou est-ce que vous aviez des réticences bah, ça, dépend,
8: ça dépendait euh, des gens. Certains étaient euh, très enclins à dévoiler tous les détails de leur vie, d'autres euh, <rire> beaucoup moins. Après, selon les groupes, je ne sais pas trop. Toi en sais particulier, pas ce par exemple, enfin, voilà,
0: pour parler de ton expérience
8: bah, Moi, dans le, dans le groupe Moi dans le temps, on était... Euh, très enclin à, à dévoiler tous les détails de nos vie ça nous dérangeait pas trop okay. enfin j'ai eu l'impression parce que euh, au fil des, des heures de, de travail bah, ça partait plus en discussion qu'en qu travail et donc euh, comme on se connaît pas comme on se connaissait pas trop on commençait euh, surtout à, à discuter à se connaître et donc euh, c'est comme ça qu'on a dévoilé des, des choses sur nous qu'on a appris des choses sur les autres qu'on a qu'on a vu des similitudes dans nos vies, même si on n'a pas eu les mêmes schémas de vie. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose
4: euh, ouais. nous, c'était euh, naissance, prénom. Et en fait, bah, du coup, on parlait de nous. Et euh, on a eu un petit problème, c'est qu'on s'est dit, c'est trop personnel. Comment on va faire pour euh, faire en sorte que ça soit plus général, que ça parle plus à plusieurs personnes que seulement nous Et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé on s'est dit, ah ouais, oula, là, on raconte beaucoup de choses sur, sur nous. On a eu un peu peur, c'est vrai. Mais il euh, y a eu une difficulté, c'est vraiment partir de nous pour rendre ça plus général et que tout le monde puisse euh, s'identifier, parce que c'est un podcast qui parle de jeunes. Et euh, on aimerait que, quand les jeunes euh, nous écoutent, ils se disent qu'on euh, porte un peu euh, leurs paroles, surtout qu'on parle de sujets euh, hyper généraux qui sont partagés par tout le monde.
0: C'était ça l'objectif, c'est de parler à d'autres jeunes pour qu'ils puissent s'identifier, se poser les mêmes questions, se poser à eux-mêmes sur leur propre histoire familiale, leur propre prénom, leur propre photo, se poser les mêmes questions
4: je trouve que, ouais, euh, au début, c'était pas, on ne pensait pas réellement à ça, mais plus on avançait, plus on s'est dit... Euh, moi, je me suis dit ouais, ça doit être génial de, que les gens qui l'écoutent se disent « Ah oui, mais moi, mon prénom, il vient d'où ?»« euh, Mes parents, ils viennent d'où ?»« Parce qu'on a creusé la question. »« Ou euh, moi, j'en pense quoi des filtres euh, ?»« Comment je parle ?» Donc euh, ça, ce serait un objectif euh, euh, hyper cool qu'on pourrait euh, atteindre. Mm.
0: Quand vous entendez euh, les extraits, vous pensez que voilà, c'est assez court par rapport aux 40 minutes de podcast que vous avez produits. Euh, mais vous êtes euh, fier de cette production, bah, a priori euh...
1: Bah, euh, Franchement, je pense que euh, dans, nos... dans notre lycée qui est assez polyvalent, ce n'est pas la première fois qu'on fait euh, ce genre de choses. Donc bah, euh, pour nous, on va dire c'est un peu... Euh... La routine, c'est l'habitude. <rire> je ne vais pas mentir. Hein. Non, mais je vais pas mentir. Je vais pas mentir. On fait, on fait beaucoup de projets dans notre lycée. Et en sachant que bah, nous, on est euh, notre classe, on est bah, en fin de lycée. Il nous reste quelques mois. Et après, bah, voilà, c'est les études supérieures. Du coup, bah, on a fait vraiment... Je pense que nous tous, on peut dire qu'on a fait vraiment beaucoup de projets avec le lycée. Donc, bah, le podcast, c'est euh, voilà, un de plus. Et un, un nouveau truc à découvrir qui a été vraiment génial à faire. Et c'était vraiment... C'était cool. C'était
2: trop cool.
8: Ouais. Non, plus sérieusement. Euh, euh, <rire> non, mais... Partir, partir d'une phrase pour arriver à 40 minutes de podcast, euh, je ne pensais pas que c'était possible. Et même si ça nous a pris 10 heures, euh, oui,
0: c'est impressionnant et je pense qu'on peut être fier de ça. Bah, franchement, c'est assez impressionnant de faire 40 minutes de podcast de qualité en 10 heures. 10 heures, c'est pas beaucoup pour produire un podcast.
5: Surtout grâce à
1: Zazie.
0: <rire> grâce à Zazie et grâce à vous, surtout. Des voix pour
7: des voix. Ouais. Il était des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Et voilà cet épisode hors série d'Il était des voix, adolescent touche à sa fin. Merci infiniment à tous nos invités, toutes les autrices qui ont accompagné les élèves dans cet exercice. Merci à tous les professeurs, évidemment aux élèves qui étaient avec nous aujourd'hui en plateau, mais à tous les élèves qui n'étaient pas là aujourd'hui, qui sont prêtés au jeu. Bravo à eux pour le travail accompli à la classe de 3e du Collège de Sèvres, aux secondes pro et de Terminal HLP du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, les secondes du lycée Angela Davis à Saint-Denis et les premières STI du lycée Newton à Clichy. On peut tous les applaudir. Et on a... On a pu vraiment découvrir de très beaux podcasts, de très belles voix. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Il était des voix. Ciao
7: vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival, à l'animation Christophe Paillet, à La Réal c'est Lucie
5: Lossel. et Sonic le Studio à la prod Sonic.